0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 91, películas y documentales como herramientas de concientización y prevención. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Si bien en este episodio vamos a comentar algunas películas y documentales sobre trata de personas para concientizar sobre este delito, sería importante volver a repasar algunas de las formas sugeridas en que puede cada uno contribuir en combatir la trata de personas.
1: Me parece excelente comenzar así ya que creemos que cualquiera puede unirse a la lucha contra la explotación de seres humanos. Como siempre decimos, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas.
0: Compartamos entonces algunas ideas que se pueden considerar para sumarse a esta causa.
1: En primer lugar, es crucial conocer los indicadores o signos de la trata de personas para que podamos ayudar a identificar a una posible víctima de trata en nuestros vecindarios. La capacitación en concientización sobre la trata de personas necesita llegar a individuos, empresas, profesionales de la salud, administradores y trabajadores de hoteles, socorristas, agentes de la ley, educadores, etcétera. ¿Recuerdas, Gilbert, cuáles serían algunas pistas que ayudarían a identificar a una víctima de trata?
0: Podría comenzar mencionando la importancia de buscar más allá de lo superficial, es decir... Observar, por ejemplo, si una persona está acompañada por otra persona que la controla o no la deja hablar. Considerar si la persona que sospechamos que puede ser víctima no tiene control sobre su tiempo, su pasaporte o documentos. Si está acompañada en la entrada y la salida del trabajo o si vive y trabaja en el mismo sitio. Si está endeudada con su empleador o jefe o si tiene incapacidad de dejar su trabajo si tiene moretones, si sufre depresión, miedo, sumisión, etc.
1: Y si sospechamos que alguna persona en estas condiciones es víctima de trata y usted nos está escuchando en los Estados Unidos, informe sus sospechas a la policía llamando al 911 o a la línea del Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas que funciona los siete días de la semana, las 24 horas, al 1888 373 7888 si usted vive en Argentina el número para reportar sospechas de trata es el número 145 y si nos escucha desde otro país conozca cuál es la línea directa anónima y disponible las 24 horas los 7 días de la semana en su país.
0: ¿Qué más podemos hacer para sumarnos a esta lucha?
1: Es importante no solo enfocarnos en la trata sexual, sino también en la trata para explotación laboral. ¿Cómo? Siendo un consumidor consciente e informado. Es decir, averiguar cuál es su huella de esclavitud, preguntando, por ejemplo, quién recogió sus tomates o hizo su ropa, consultando la lista de bienes producidos por trabajo infantil o trabajo forzado del departamento de trabajo de su país, alentando a las empresas a tomar medidas para investigar y prevenir la trata de personas en sus cadenas de suministro, publicando la información para la concientización también de otros consumidores.
0: Para averiguar si algún producto que quisieras comprar está fabricado o está hecho con algún tipo de esclavitud laboral, puedes descargar la aplicación que se llama Sweat and Toil. El enlace estará en nuestros recursos.
1: Otras ideas para considerar es ofrecerse como voluntario y apoyar los esfuerzos contra la trata en su comunidad que realiza su gobierno o las ONGs reconocidas y serias, etc. Tal vez hasta organizar una recaudación de fondos y donar las ganancias a una organización responsable y eficiente en su lucha contra la trata.
0: Algo también importante es animar a las escuelas locales en su zona a incluir la esclavitud moderna en sus planes de estudio. Como padre, educador o administrador de la escuela, tener en cuenta cómo los tratantes se dirigen a los niños en edad escolar y proporcionar entrenamiento acerca de los peligros de los depredadores en Internet. Asimismo, los estudiantes pueden unirse para establecer un club universitario para crear conciencia sobre la trata de personas e iniciar acciones en toda la comunidad local. También solicitar que se incluya la trata de personas en los planes de estudio universitarios. Si eres estudiante universitario, considerar hacer uno de sus trabajos de investigación sobre el tema relacionado con la trata de personas en tu país. ¿Qué más?
1: Fundamentalmente, estar bien informado es clave. Para esto, animamos también a configurar una alerta web, por ejemplo en Google Alert. Para recibir noticias actuales sobre la trata de personas en su sitio, familiarícese con los materiales de concientización pública disponibles en su país, etc.
0: Otra opción es considerar trabajar con una comunidad de fe o, o congregación religiosa local para ayudar a detener la trata apoyando a un proveedor de servicios a las víctimas. En nuestro caso, alentamos también a incluir a los devocionales privados y comunitarios oración con nuestra guía de oración contra la trata.
1: También podemos desafiar a empresas y negocios a proporcionar empleos, pasantías, capacitación y otras oportunidades a los sobrevivientes de la trata de personas.
0: ¿Algunas ideas para profesionales que quieren sumarse?
1: Por ejemplo, los proveedores de atención médica, para ellos es vital que aprendan cómo identificar los indicadores de la trata de personas y para poder ayudar a las víctimas. Con la asistencia de organizaciones de lucha contra la trata, tal vez hasta pueden prestar atención de bajo costo a las víctimas de la trata. A los abogados, animarlos a ofrecer a las víctimas de trata servicios legales. En cuanto a los periodistas, recordemos que los medios de comunicación juegan un papel enorme en la formación de percepciones y la orientación de la conversación pública sobre este delito. Por lo tanto, es importante estar informado de las mejores prácticas de los medios de comunicación sobre cómo informar de manera efectiva y responsable historias sobre la trata de personas.
0: Finalmente, y para entrar al tema de hoy, otra idea es organizar un evento de concientización para ver y discutir películas sobre la trata de personas.
1: Por ejemplo, aprender cómo existe la esclavitud moderna hoy en día viendo un documental de investigación sobre la trata sexual o descubrir cómo la trata de personas puede afectar a las cadenas mundiales de suministro de alimentos. Además, usted puede investigar en el Freedom Project, que es un proyecto de la libertad de la CNN para obtener más historias sobre las diferentes formas de trata de personas en todo el mundo. Especialmente en este episodio vamos a comentar algunas películas que pueden utilizarse toda la información referida a las mismas se encuentra al pie de página de este episodio.
0: ¿Te parece que comencemos con la película argentina que lleva por título Nina?
1: Me parece muy oportuno. Nina es una película de Sofía Bácaro filmada en la provincia de Misiones en Argentina y en Encarnación, Paraguay. Ilustra la vida de una adolescente típica de descendencia ucraniana de bajos recursos que vive con su madre y hermana menor en una colonia rural de Oberá, Misiones. Esta joven no asiste a la escuela ya que necesita trabajar todo el día en la granja familiar y luego en un hotel del pueblo. Nina tiene el sueño de poder viajar a una gran ciudad para obtener un buen empleo que le permita estudiar y enviar dinero a su familia. La película muestra cómo la dueña del hotel donde trabaja le ofrece una posibilidad laboral como empleada doméstica para una familia adinerada de la ciudad de Posadas. La madre de Nina duda de esta oferta y sin embargo Nina decide ir en busca de su sueño. Una vez llegada a la terminal de ómnibus de Posadas, Nina se encuentra con una prima suya que vive en Encarnación, Paraguay, a quien justamente también una señora la había cruzado de país con documentos falsos, puesto que le había ofrecido un gran trabajo, entre comillas, en Argentina. La película concluye mostrando cómo las dos jóvenes son llevadas a Buenos Aires y son explotadas sexualmente allí.
0: Hemos proyectado esta película en algunos entrenamientos, ya que en la misma está muy bien caracterizado un perfil de víctima y al mismo tiempo una de las usuales tácticas de enganche que utilizan los tratantes. También, ya que desmistifica la falsa creencia que son solo varones los que cometen este aberrante delito, en muchos casos son mujeres las que trabajan en la captación con los tratantes y son ellas las que ofician de entregadoras. ¿Te parece que comentemos? Otra película también para el contexto latinoamericano.
1: Por supuesto, seguimos con la película que lleva por título Las Elegidas. Las Elegidas es una película mexicana-francesa del 2014 dirigida por David Pablos. En esta película se narra la historia de una pareja de jóvenes que se ven inmersos en el negocio de la trata de mujeres. Sofía y Ulises son una pareja de jóvenes que viven en Tijuana, una ciudad fronteriza en México. Sofía vive con su madre y su hermano, mientras que su novio Ulises vive con sus padres y aparentemente son una familia normal. Pero la familia de Ulises se dedica a la trata de personas. El padre de Ulises lo obliga a entrar al negocio y es así como Sofía se convierte en la primera víctima de su novio. Ulises se enamoró de Sofía, así que va a intentar luego sacarla del infierno al que él mismo la metió. Mientras que Ulises busca la manera de rescatarla, Sofía tendrá que sufrir los horrores de la trata de personas.
0: Hemos hablado en otros episodios de la táctica de Loverboy o del Romeo que enamora a una chica para luego venderla o bien explotarla él mismo.
1: Sí, sí. También teniendo en cuenta América Latina, podemos recomendar la película Volviendo, que tuvimos el privilegio de estar en su presentación en una conferencia en los Estados Unidos en el 2012. Este documental Volviendo sigue a tres cineastas mientras investigan para un largometraje acerca de la esclavitud sexual en América Latina. Pero después de un peligroso viaje a través de una docena de países latinoamericanos, sus corazones cambian por el quebrantamiento de las víctimas y su búsqueda para hacer una película se convierte en una historia convincente dentro de sí misma. Con entrevistas de primera mano en las calles del comercio sexual latinoamericano y la primera línea de esta injusticia social, esta película, volviendo, descubre al adversario, descubre al aliado y se une al avance contra la trata de personas para explotación sexual.
0: ¿Cuál es la próxima película que vamos a recomendar?
1: La película se llama La mosca en la ceniza, que es una película argentina estrenada en el 2010 con guión y dirección de Gabriela David. Es un drama que gira en torno a la amistad de dos jóvenes del interior del país que mediante engaños son traídas a la gran ciudad para ser explotadas en la prostitución. El film gira en torno a la amistad de estas dos chicas muy diferentes entre sí y se utiliza la historia de la mosca, esa de que a pesar de ahogada puede resucitar si se la cubre de cenizas como una imagen. Una vez más Vemos la táctica de falsas ofertas de trabajo como estrategia de captación.
0: ¿Cuál es la siguiente película que queremos mencionar?
1: Es un thriller para visibilizar los mecanismos de la trata de personas que lleva por título Ojos de arena de la realizadora argentina Alejandra Marino, que se desarrolla a partir de la desesperada búsqueda de dos padres para encontrar a su hijo. Todo comienza con las figuras de Carla y Gustavo. Ella es psicóloga forense y alguien se lleva a su hijo cuando protegía a una joven víctima de la trata. La desaparición de ese niño no fue casual e intentar encontrarlo se convertirá en la obsesión de sus atribulados padres. El tema de los cientos de niños y niñas coaptados por las redes de secuestro se pone en evidencia en este film.
0: Sé que la siguiente que vas a mencionar es muy utilizada en conferencias de concientización alrededor del mundo.
1: Así es, es la película que se llama Nefarious Merchant of Souls, Fario Mercader de Almas.
0: Tal vez algunos se preguntan qué significa nefarios.
1: Nefarius, nefario en español, significa alguien que es malvado o bien una acción o actividad malvada o criminal.
0: ¿Y cuál es el argumento?
1: Nefarius es una película documental estadounidense del 2011 sobre la trata de personas, específicamente la esclavitud sexual. Recuerdo que la vi en el 2011 también en Estados Unidos en una conferencia y cuánto me impactó en ese momento. Nefarius fue escrita, dirigida, producida y narrada por Benjamin Nolot, el fundador y presidente de Exodus Cry. Nolot, quien viajó a 19 países para recopilar el contenido de la película, dijo que el propósito de la película es llamar la atención de la gente sobre el tema, pero también inspirarlos en términos de lo que pueden hacer para tomar una posición contra esta injusticia. Los entrevistados en Nefarius incluyen extratantes de personas, trabajadores humanitarios internacionales, trabajadores sociales, psicólogos, expertos en derechos humanos y ex víctimas de la trata de personas. La película incluye una entrevista con un hombre que se refiere a sí mismo como Vlad, que anteriormente traficaba con seres humanos y drogas en Europa durante 11 años. Vlad explica que los tratantes de personas controlan a sus víctimas drogándolas, abusando físicamente de ellas o amenazando con abusar de ellas. Afirma que los tratantes se consideran más exitosos cuando las niñas explotadas comienzan a responder de inmediato frente a los gritos o a las órdenes de una sola palabra. Vlad describe haber golpeado a las niñas que intentaron huir y dice que sintió poco remordimiento después de tales incidentes. Es que las grandes sumas de dinero involucradas lo hicieron indiferente al destino de las chicas. Vlad conjetura que la razón por la que la trata sexual global se ha expandido es que las niñas pueden ser vendidas para tener relaciones sexuales repetidamente, mientras que las drogas solo se pueden vender una vez. Cuando se le preguntó cómo puede funcionar la trata sexual a escala internacional, Vlad afirmó que los dos principales factores que contribuyen a ello son el crimen organizado y la corrupción política. El tema está presentado desde una cosmovisión cristiana. Nefarios cubre la trata de personas en los Estados Unidos, Europa occidental y oriental y el sudeste asiático. Las víctimas de la trata hablan de haber sido objeto de abusos físicos e intentos de asesinato. Varias mujeres que han sido explotadas en prostitución Hablan de su conversión al cristianismo, del escape de la opresión sexual y la posterior educación o matrimonio. La película termina con la afirmación de que solo Jesús puede sanar completamente a las personas de los horrores de la esclavitud sexual.
0: Es importante entonces comprender que la trata de personas es una actividad criminal presente tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Por lo tanto, por ser un problema global, nos atañe a todos luchar contra esta esclavitud del siglo XXI. Creo que en los círculos cristianos es una de las películas que más se ha visto que se utiliza para concientización, pero quiero recordar que las películas anteriormente mencionadas están muy contextualizadas para latinoamericanos. ¿Alguna otra recomendación?
1: La siguiente película que quiero recomendar es The Whistleblower también conocida como La verdad oculta o bien Secretos peligrosos, que es una película del 2010 escrita y dirigida por Larissa Kondraki. En esta película se hace referencia a la vida de la oficial de policía de Nebraska, Catherine Polkovac, quien trabajó como monitora de la Fuerza Internacional de Policía de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina, y denunció la trata de esclavas sexuales transportadas ilegalmente de Europa Oriental principalmente. Catherine Volkovac era un oficial de policía estadounidense que en 1999 fue asignada para servir como miembro del personal de mantenimiento de paz en las Naciones Unidas en la Bosnia de la posguerra. La película narra cuando ella acepta la oferta para trabajar con la Policía Internacional y las Naciones Unidas en la Bosnia y Herzegovina de la posguerra para un contratista privado de seguridad. La oficial Volkovac fue despedida de su trabajo después de tratar de investigar un escándalo de trata sexual allí, descubriendo la corrupción y el crimen aún dentro de su propia organización que la llevó a enfrentarse al desafío de exponer a los culpables. Específicamente, mientras estaba allí, descubrió una red bosnia de trata sexual que servía y era facilitada por los empleados de la contratista privada de seguridad con las fuerzas de paz internacionales haciendo la vista gorda. Sin embargo, más tarde ganó una demanda por despido injustificado. La película recorre la vida de Raya, una joven ucraniana, y su amiga Luba, quienes son vendidas a una red bosnia de trata sexual por un familiar. Raya escapa con Irka, otra chica obligada a prostituirse, y son enviadas a un refugio para mujeres para víctimas de trata de personas. Mientras investiga su caso, la oficial Volkovac descubre una red de esclavitud sexual a gran escala utilizada por personal internacional. Ella convence a Raya e Irka para que testifiquen contra sus tratantes en la corte, garantizando su seguridad. Sin embargo, un funcionario indiferente de la ONU deja a Irka en la frontera entre Bosnia y Serbia cuando no puede presentar un pasaporte. Aunque fue rescatada del bosque por la oficial Volkovac, la joven Irka tiene demasiado miedo de continuar con el juicio. Mientras tanto, Raya es recapturada por los tratantes después de que un policía corrupto interviene en la entrega. Para disuadir a otras chicas de huir y hablar con las autoridades, los tratantes hacen un ejemplo de Raya al violarla brutalmente frente a ellas. Cuando lleva el escándalo a la atención de la ONU, la oficial Volkovac descubre que esto ha sido encubierto para proteger lucrativos contratos de defensa y seguridad. Sin embargo, encuentra aliados en su investigación. Madeleine Rees, jefa de la Comisión de Derechos Humanos y el especialista en asuntos internos Peter Ward. A medida que su investigación continúa, la oficial Volkovac se encuentra con amenazas en su contestador automático y callejones sin salida cuando los superiores anulan y cierran todos los casos de asuntos internos. Aún así, ella continúa tratando de encontrar a Raya y finalmente la localiza en una redada, pero Raya se niega a venir con ella. Unos días más tarde, Raya es encontrada muerta después de haber recibido un disparo en la cabeza por uno de los tratantes. La oficial Volkovac envió un correo electrónico a 50 altos funcionarios de la misión detallando sus hallazgos y como consecuencias despedida de su trabajo. Ella y el especialista en asuntos internos Ward adquieren evidencia de un funcionario que admite el escándalo antes de que se vea obligada a abandonar el país y ella lleva su investigación a la BBC News. Los créditos finales de la película señalan que después de la partida de la oficial Volkovac de Bosnia, un número de fuerzas de paz fueron enviadas a casa, aunque ninguno enfrentó cargos criminales debido a las leyes de inmunidad.
0: Como hemos mencionado en otras oportunidades, la trata de personas también existe debido al nivel de corrupción en muchos organismos y entidades públicas y privadas. Para finalizar, Creo que tenés otra película para comentar.
1: Sí, otra película es Trafficked, Traficada, que es una película estadounidense del 2017 dirigida por Will Wallace, que se sitúa en California, donde Sara, con 18 años, tiene que dejar su hogar de acogida y se le ofrece capacitación para ser camarera para trabajar en cruceros. Ella acepta, pero en su lugar es vendida a los tratantes sexuales por otra mujer. Por otro lado, se muestra que en la India, la joven adolescente Amba está de fiesta con sus amigos, cuando un hombre que ella había rechazado intenta golpearla. Lo echan de la fiesta, pero en su camino de regreso a casa, él le arroja ácido a ella y a su amiga. Su amiga está desfigurada facialmente y la mano de Amba está marcada. Luego él obliga a Amba a ser vendida como esclava sexual. Sara y Amba terminan juntas en un burdel texano con Mali de Nigeria y son violadas repetidamente. Mali les dice que hagan lo que puedan para sobrevivir y que no se defiendan. Amba desesperada escucha pero Sara se resiste y es golpeada y drogada. Amba queda embarazada. Y Simón, el dueño del burdel, se entera y le hace tomar pastillas para tener un aborto. Ella pierde mucha sangre y Mali le suplica a Simón que llame a un médico. Él lo hace y Sara discretamente le ruega al médico unas pastillas para dormir para su amiga. Y él cede. Pero Sara conspira con Amba y Mali para escapar. Ella les dice que Simón se va con el resto de sus hombres por la noche y solo Max, uno de los guardias, quedará. Sara dice que podrían tomar un tren cerca. Mali está de acuerdo, pero Amba, todavía deprimida por su aborto, dice que no se irá. Ella piensa que su familia se avergonzaría demasiado de ella cuando se enterara de lo que estaba haciendo. Sara pone las pastillas para dormir en la bebida del guardia Max y una vez que él está dormido, ella se escabulle con Mali. Amba cambia de opinión y va con ellas. Sara agarra las llaves de la puerta principal de Max, pero él despierta y la asfixia. Mali lo golpea y lo noquea y las tres chicas corren. Llegan a la estación de tren, pero es demasiado tarde. El tren ya ha salido. Mali tropieza y se lesiona el tobillo. Mientras tanto, Simón se ha enterado de que escaparon y corre. Buscan la estación, que también es una parada de camiones, y escucha los gritos de dolor de Mali. Mali le dice a Amba y a Sara que huyan y finalmente lo hacen, reacias a dejarla. Mali es capturada y Sara y Amba corren y se esconden en un camión. Son llevadas a una estación de autobuses donde compran dos billetes. Se meten en el autobús y ven a Simón que las ha rastreado allí y está buscando los autobuses. Se agachan, se esconden y logran evadirlo. Sara se reúne con su hermana menor y Amba llama a su familia que están muy contentos de saber de ella. Simón es arrestado junto con todos los demás involucrados en la trata. Pero en cuanto a Mali se muestra con un grupo de mujeres prostituidas sosteniendo a una de ellas y llorando mientras se la llevaban.
0: De una u otra manera, todas las películas han expuesto cómo operan los tratantes de personas.
1: Totalmente, y es oportuno entonces repasar estas modalidades. La fase 1 es el enganche. El tratante recluta a la víctima de forma indirecta mediante anuncios en medios impresos, contactos por internet referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de empleo, agencias de reclutamiento, ofrecimiento de cursos, agencias de viajes, escuelas, cantinas. Hay una manipulación también a veces sentimental a través del noviazgo o matrimonio, entre otras tácticas de enganche. La fase 2 es el traslado. Una vez reclutada la víctima, habrá de ser trasladada al lugar de destino donde será explotada. Esto puede ser a otro punto dentro del mismo país o de otro país. Recordemos que no toda trata es transnacional, sino que existe también la trata interna en un mismo país. En este caso, el traslado se puede hacer por aire, mar y o tierra, dependiendo de las circunstancias geográficas. En el caso de cruce de fronteras entre países, las fronteras se pueden cruzar de forma abierta o clandestina legal o ilícitamente frecuentemente utilizando lo que se llama robo de identidades, es decir, la generación de documentos con identidades que no pertenecen a la víctima, no solo pasaportes sino también hasta veces actas de nacimiento, credenciales de seguridad social, reportes escolares, entre otros, y al ser falsos es lo que dificulta enormemente la identificación y procuración de justicia en este tipo de casos. Y finalmente la fase 3 es la explotación. Siempre el propósito en la trata de personas es la explotación. Una vez que la víctima es engañada con promesas de trabajos bien remunerados o bien amenazada o coaccionada, se la somete para desarrollar actividades, sea trabajo sexual, doméstico u otros, que permiten su explotación o bien se requisan sus documentos o le cobran los gastos de traslado a otra ciudad o país. De esta forma crean una deuda y la consiguiente relación de dependencia, ya que las víctimas nunca podrán llegar a ganar lo suficiente como para pagar la deuda a sus captores.
0: Muy fuerte todos los escenarios que se muestran en estas películas, pero al mismo tiempo muy real. Enfaticemos que precisamente por eso, luego de verlas y o proyectarlas, es importante, si sí, es un entrenamiento en una comunidad de fe, poder llevar esto en oración a Dios y pedir compasión y sabiduría para la acción.
1: Nosotros, hace ya muchos años, adoptamos el proyecto 10, 10, 10. Y luego de un evento de concientización, dividimos en grupos a los asistentes para que desarrollen un plan de acción de acuerdo a su contexto y capacidades preguntándose qué puedo hacer en 10 minutos, en 10 días y en 10 meses en la lucha contra la trata de personas. Comenzar a dar los primeros pasos lleva de la concientización a la movilización personal y comunitaria.
0: Tengamos en cuenta todo lo que aquí he expuesto para comenzar a planear actividades para este 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. Gracias, Virginia.
1: Hasta el próximo episodio.